0: Willkommen zum Podcast Menschen überzeugen. Dein Podcast für mehr Überzeugungskraft. Mein Name ist Vladyacenko und das hier ist der Teil 2 des Interviews mit dem Schachgroßmeister Jan Gustafsson. Falls du die erste Folge noch nicht gehört hast, empfehle ich sie dir vorher zu hören. Da geht es um solche Themen wie, was können wir vom Schach lernen, werden Kinder wirklich schlauer durch Schachspielen und wie kann man sich so professionell und gut konzentrieren wie ein Schachgroßmeister? Also geh in deinem Feed zurück, bevor du diese Folge hörst und falls du die erste Folge gehört hast, dann ist das hier natürlich eine schöne Ergänzung. In dieser Folge geht es darum, was unterscheidet einen Top-Level-Schachspieler von einem normalen Schachspieler? Kann man vom Schach überhaupt leben, auch wenn man zu den Top 10 oder Top 50 oder Top 100 gehört? Vielleicht ist es ja auch dein Traum, Schachgroßmeister zu werden. Dann äh, spreche wir über Jans Abneigung zu Sales Pitches und es geht um seine eigene Plattform Chess24.com und da überlegen wir uns gemeinsam und spontan einen kleinen Pitch und es geht natürlich um die sogenannte unsterbliche Partie. So werden im Schach, falls du kein Schach spielst, Partien genannt, die sehr berühmt geworden sind und du kannst dir vorstellen, dass meine Partie gegen Jan unglaublich, unglaublich unsterblich geworden ist, denn es war fast spannend, wer die gewinnt und warum ich mich entschieden habe, diese Partie nicht nur auf YouTube, sondern auch im Podcast äh, zu, äh, zu platzieren, ist natürlich, dass du auch die Idee des Geschwätzblitzes mal kennenlernst. Geschwätzblitz oder auf Englisch Banter Blitz. Das ist eine gewisse Form vom Schach, wo es nicht unbedingt darum geht, das beste Schach zu spielen, sondern sich durch Worte ein wenig zu provozieren, ein bisschen zu schwatzen. Das heißt ja der Blitz to Banter. Und äh, dieses Geschwätzblitz, das bekommst du hier als Audio- als Anhang sozusagen zu dieser Podcast-Folge. Wenn dich das ein bisschen interessiert, dann äh, hör dir das auf jeden Fall mit an und wenn du die Partie selber sehen möchtest, weil über das Audio wirst du natürlich nicht wissen, wie die Partie dann genau ablief, dann werde ich dir natürlich in der Podcast-Beschreibung auch einen Link zu YouTube äh, stellen. Wenn du dich also zu, für Schach interessierst und äh, sehen möchtest, wie Jan gegen mich besteht und ob Jan gegen mich besteht, dann klick auf jeden Fall auf den YouTube-Link in der Beschreibung und wenn du diesen Wanderblitz äh, im Audio genießen möchtest, dann findest du unsere Partie eben als Teil 2 dieser Podcast-Folge. Ja, und jetzt genug meiner Vorrede. Es geht los mit Teil 2, Jan Gustafsson. Was natürlich auch sehr interessant ist für Leute, die sich weiterbilden, und dazu gehören ja die Zuschauer, Zuhörer des Kanals, Menschen überzeugen. Was entscheidet denn aus deiner Sicht über das Top-Level? Weil es gibt ja viele Menschen, die Schach spielen und ich bin mir sicher, dass die Top 100 sich immer Mühe geben, versuchen auszuschlafen, versuchen möglichst viel Theorie zu trainieren. Was ist aus deiner Erfahrung? Du bist ja auch jemand, der ständig mit also den Besten der Besten zu tun hat, zumindest dann über die Entfernung, also mit Magnus Carlsen, dem Weltmeister, mit Peter Swiedler und wie sie alle heißen. Was würdest du sagen, was unterscheidet die Spreu vom Weizen auf diesem Top Level? Also schlafen die intensiver, lernen die eine Stunde länger oder was ist es?
1: Auch wieder schwierig. Ich ändere meine Meinung zum Thema, ehrlich gesagt, auch häufiger. Also in dieser Nature versus Nurture-Diskussion war ich eigentlich immer der Meinung, dass ja, wenn man seine 10.000 Stunden, wie heißt es, zielgerichtetes Training investiert hat, dass auf jeden Fall jeder ein Topspieler werden kann. Ich sehe aber auch, dass irgendwie Talent oder wie auch immer man es nennen will, schon eine Rolle spielt bei Jungs wie Peter Zwickler oder Magnus, dass die was haben, was ich jetzt zum Beispiel nicht habe. Da will ich mich gar nicht klein machen, ich bin auch ein ganz guter Schachspieler, aber dass da halt ein Niveau drüber ist, was nicht daran liegt, dass die jetzt gestern irgendwie sich mit Schach beschäftigt haben. Da, Schach es halt auch so speziell, ich glaube, es muss jeder seine 10.000 Stunden investieren und ich glaube, man muss die auch in relativ jungen Jahren investieren, also es gibt bestimmt Ausnahmen, da kommen bestimmt Zuschriften, weil ich es nicht genau weiß, aber ich kenne kaum jemanden, der jetzt irgendwie mit 15, 16 mit Schach angefangen hat und dann noch Gut- bzw. Großmeister geworden ist. Wie gesagt, es mag Ausnahmen geben, aber fast diese Jungs, das wurde alles im Bereich Alter von sagen wir mal, 10 bis 14 gelegt, diese Grundlagen. Und da, ich glaube, man stopft sich den Kopf mit Wissen voll und hofft dann, das ist, ich weiß nicht, wie man es nennt, unser Unterbewusstsein, unser limbisches System irgendwie so zusammensetzt, dass wir dann eine bessere Mustererkennung haben als der andere. Und was davon jetzt Talent oder Gene oder was auch immer, und was davon zielgerichtetes Training ist oder Disziplin, da Prozentzahlen drauf setzen, tue ich mir schwer. Aber es ist nicht so, dass jetzt die absolut besten Spieler der Welt am Tag zehn Stunden arbeiten und die, die nicht ganz so gut sind, nur sechs Stunden, also so ist das nicht in der Praxis. Mhm. Ja, verstehe. Und eine Frage, wo ich gebeten
0: wurde, aus der Audience dich zu fragen, kann man mit Schachspielen Geld verdienen? Also wenn ich so ein Großmeister bin und auf Turniere fahre, ist das ein Leben, wo ein Schachspieler, sagen wir aus England oder aus Spanien, Großmeister, wo er davon leben kann? Oder können das nur wirklich die Top, Top zehn Leute oder sowas?
1: Es kommt, glaube ich, darauf an, wie man Geld verdienen definiert und dann auch, wie man Schachspielen definiert. Also so rein von Turnier zu Turnier tingeln und davon leben können, ich würde mal sagen, gut vielleicht 40, 50 Leute in der Welt. Es gibt aber auf jeden Fall tausende Leute, die vom Schachspiel leben in diesem. Umfeld, sei es jetzt als Trainer, als Autor, als Veranstalter, als Streamer. Also, aber hauptsächlich als Trainer, das Schach halt einen guten Ruf hat und auch viele Leute, von denen ich noch nie gehört habe, verdienen sehr gutes Geld damit, dass sie halt in Amerika ist noch ein bisschen ausgeprägter als bei uns, aber jetzt irgendwie Kindern Schachunterricht geben. Und das, ich mache es nicht so viel, weil ich nicht so ein... Nicht so, ja, die Passion fürs Wissen vermitteln habe, sondern eher fürs Unterhalten, was man leider manchmal auch in meinen Sendungen sieht. Ähm, aber das ist ein Karrierepfad, den halt viele Schachspieler dann auch betreten, wenn sie merken, okay, so rein mit dem Spielen wäre ich vielleicht doch nicht so reich. Also, es geht schon, aber ja, die Frage kriegen wir natürlich jeden Tag ge gestellt, wie es, glaube ich, aber auch an vielen anderen nicht so, gängigen Branchen jetzt wahrscheinlich der Fall ist. Am Ende des Tages liegt es immer an einem selber, dass wir es auch, du wissen oder keine Ahnung, wie viel man jetzt mit seinen Podcasts und YouTube-Streams und so weiter verdient und was man sich da drum baut dann an Seminaren, Simultans, Trainings, dies, das, das, weiß ich nicht, glaube ich, liegt mehr als an einem selber als an seinem Feld jetzt unbedingt.
0: Okay, aber so wie ich dich verstehe, deine große Leidenschaft ist eigentlich mehr äh, dieses Banter, dieses Leute unterhalten. Also du verstehst dich mittlerweile jetzt nicht so als der Top Ten Player of the World, sondern du magst den Leuten das, äh, den Spaß beim Schachspielen vermitteln, den du hast und ein paar äh, lustige Gags machen, oder?
1: Ja, ich will mich auch nicht zu klein machen. Ich bin immer auch ganz gut. Ich bin jetzt, glaube ich, Nummer vier in in Deutschland immer noch in meinem hohen Alter, aber ich bin nicht mehr so aktiv. Und ja, Top Ten in the world war ich nie und der Zug ist in meinem Alter auch abgefahren. Also ja, stimmt schon. Ich, ich habe Spaß an der Arbeit vor, vor der Kamera und, ähm, ja, kann, ob es jetzt lustig ist oder nicht, aber ähm, unterhalten und äh, sehe Schachter häufig auch als das Vehikel, weil in allen Bereichen bin ich noch nicht so berühmt. Ähm... Andererseits habe ich aber auch immer noch, vielleicht nicht mehr dieses Kompetitive, aber das Wissenschaftliche in mir, also macht mir auch sehr, sehr viel Spaß, an Schacheröffnungen zu arbeiten, sei es jetzt für Videoserien, die ich mache oder für Magnus Carsten, für den Weltmeister bei den Badmatches, also dieses Forscherding habe ich auch in mir, aber ja, die sind, glaube ich, ein bisschen voneinander getrennt.
0: Okay, cool. Und äh, du hast es ja angesprochen ähm, auf chess24.com. Da ähm, habe ich mir vor einiger Zeit ein Konto gemacht und habe gesehen, da sind ja das super ist. viele Videos. Es ist äh, alles voll. Alles voller Theorie. Also stell dir vor, äh, uns hören Leute zu und wollen ein bisschen Schach lernen. Warum ist Chess, Chess24 die richtige Plattform?
1: Eine meiner großen Schwächen. Ich bin nicht so gut im Menschen überzeugen wahrscheinlich mal wieder ein paar... Deswegen habe ich dich eingeladen. Machen. Okay, okay, dann ja. hätte ich dir mehr Fragen stellen sollen. Ähm, klar, okay. Mein Model ist immer, kommt vorbei, guckt euch an, wenn ihr es gut findet, dann bleibt da, wenn nicht, dann nicht, aber es glaube ich nicht so der Sales-Text ist, den ich aufsagen da können wir noch arbeiten Ich glaube, da, da geht noch mehr, da ist auf jeden Fall Luft nach oben. Aber Weiß ich nicht. Also auf Chess24, ja, man kann spielen, man kann sich Videos angucken, man kann sich live übertragen, zu den Turnieren angucken, man kann gegen mich spielen, man kann mir sehr viel beim Blödsinn reden zuhören und wenn man sich im Schach verbessern will, ist das glaube ich eine gute Adresse.
0: Ja, und ich glaube, was mir jetzt aufgefallen ist, ist, dass äh, du ja nicht äh, nur der einzige Großmeister bist, der da ähm, Theorien darstellt, sondern du hast ja, glaube ich, auch andere Kollegen, Freunde, die auch starke, also Großmeister, internationale Meister sind, die auch Theorie haben äh, oder Theorie beibringen können. Also das heißt, ihr habt so eine Art Online-Bibliothek für alle möglichen Eröffnungen und Schlusspartien und wie das alles heißt, ja?
1: Genau, es ist wie Netflix für Schach. Ähm und ah, ja, dann. nicht nur Freunde, sondern auch Magnus Carlsen, der weltmeister wie Serie gemacht, Vichy Arnand, der Ex-Weltmeister, also schon, ja, ist, glaube ich, für jeden was dabei.
0: Aber das ist doch, äh, Jan, äh, ein unglaublich cooler Elevator-Pitch, das Netflix für Schach.
1: Ja, wir sind ja nicht nur Netflix, wir sind dazu auch noch so, ja, wir sind nicht Twitch für Schach, weil wir sind ja auf Twitch, aber wir sind relativ breit aufgestellt. Man kann halt auch spielen auf der Seite. Man kann sich die Videoserien angucken. Man kann auch gegen die Leute spielen. Man kann sich die Live-Turniere mit Berichterstattung angucken und so weiter. Deshalb weiß ich nicht. Ich glaube, es ist nicht Netflix für Schach, sondern... Kam, sag du es mir. Was ist denn so? Also, ich würde, also wenn
0: ich einen Pitch machen müsste für euch, ich glaube, ich würde sowas sagen wie, ist das, also Chess24.com, das Netflix für Schach, nur besser. Und dann, wenn die Leute fragen, besser, ja, es ist interaktiv. Du hast Leute, mit denen du spielen kannst. Du hast deine Stars zum Anfassen. Aber du siehst schon, also der Pitch ist immer so ein bisschen over the top. Das ist, glaube ich, auch der Grund, warum einige Menschen Sales nicht mögen. Und vielleicht gehörst du auch dazu. Da muss man ja immer so ein bisschen Butter und Nutella in doppelter Ausführung draufschmieren, damit, damit das bei einigen Leuten auch wirklich ankommt.
1: Ja, ich glaube, das widerspricht sich so ein bisschen mit dem... Schachspieler gehen, weil wir ja. halt sehr gewohnt sind, in diesen festen Wahrheiten und Forscherstrukturen zu leben. Da kann man nicht übertreiben, weil es sich halt recht, wenn du die Regeln brichst. Aber ja, stimmt schon. es ist nicht so meins und ich bin auch Logiker. Deshalb so Netflix für Schach nur besser, würde ich fragen. Widerspricht sie das nicht, warum Netflix ja. für Schach und besser als was? Also es ist immer, ja, ich komme da schnell mit mir selber ins Hadern. Da ich ich sehr schlecht im Verkaufen. Aber freue mich natürlich trotzdem, wenn ihr vorbeikommt hier. Chess24.com. Auf jeden Fall. Premium. Werden, wir, werden wir
0: verlinken? Ich glaube, es gibt so einen ba Basistarif, da kann man sich einfach so ähm, kostenlos anmelden. Und im Premium-Tarif darf man wahrscheinlich äh, sowohl Großmeister wie dich challengen, als auch sich die ganzen Videos angucken.
1: Genau, genau. Man ja. kann sich normal anmelden oder ein Premium. Gibt dann Zugriff auf die ganze Bibliothek und man kann okay. gegen die Stars und mich und so weiter spielen.
0: Perfekt. Ja, das klingt doch gut. Und ich würde vorschlagen, Jan, nachdem wir jetzt ähm, ein bisschen viel rumphilosophiert haben, kommen wir jetzt zu dem, was du ähm, super gut machst und zwar zum Bantern. Ich würde vorschlagen, wir starten mal unsere Partie und. Ähm, es wird die unsterbliche Partie, das ist, glaube ich, uns beiden klar. Und ich glaube, dein Elo ist auch doppelt so hoch ungefähr als meiner auf Chess24. Also es wird spannend. Ich bin sehr gespannt auf das Spiel.
1: Ja, du bist, wie gesagt, eher der Pitcher. Ich glaube, es wird nicht spannend, sondern ein sehr brutales Massaker. Aber das werden wir sehen. Viel Spaß. Ja, bis gleich. So, Kamera läuft, es kann losgehen. E4, der Zug, der Weltmeister. Ich traue mir das mal also nicht, weil der Bauer ungedeckt ist. Ist ein bisschen gefährlich, aber wenn wir schon mal hier sind. Ja, ganz hm. einfach. Du hast also eine studiert hier, die Sizilianische Verteidigung, oder was?
0: <lacht> also, ähm, ich habe gesehen, dass einige gute Leute den Zug machen. Magnus wahrscheinlich hm, okay. auch, oder?
1: Ja, Magnus variiert so. E5, C5, also einige Möglichkeiten. Hm. Bauer nach E5 ist... Äh, Gewagt gespielt. Muss kein Fehler sein, aber schwächt so ein paar Feldern nennen wir das in der Fachsprache hier. Diese Diagonale. Hier sieht man schon D5, ein bisschen schwach. Der Läufer hat jetzt einen schönen Blick Richtung F7. Also gefährlich, gefährlich, was du sagst. Ja, kann nicht immer gewinnen.
0: Das ist doch, äh, habe ich bei Chess24 äh, gelesen, man
1: kann nicht immer gewinnen. Ich versuche eigentlich schon immer zu gewinnen. Aber, ja. Es klappt nicht immer, aber meistens. Hm. Oh, das ist aber jetzt... Äh, wir hatten ja schon besprochen, hier, dieses Dame raus so früh ist immer eine, eine heiße Cash. Auf jeden Fall. Das
0: ist jetzt schwierig. Also für einen von uns. Ich möchte aber nicht verraten, für wen.
1: Ich auch nicht.
0: Ich bin es nicht, so viel können wir sagen. Aber was hältst du eigentlich von... Nee, das ist wahrscheinlich nicht so gut. Hm. Da, da, da stehe ich schon relativ ungünstig,
1: oder? Ja, es ist ein bisschen ähm, kompromittiert schon, Daniel Stelle. Ich habe ein schlauen Wort gesucht. Und kom kompromittiert, das klingt auf jeden Fall gut. Hm,
0: Fair, auch, auch, Vielleicht sollte Aber? ich tauschen? Ich weiß nicht. Tauschen ist immer gut. Weil wenn man, ich habe mal irgendwo ge, gelesen, gehört, dass wenn man unter Druck ist, dass man dann eher tauschen sollte.
1: Okay. Aber. Ich weiß nicht, ich habe gehört, man soll schnell rochieren, um den König hier in Sicherheit zu bringen. Ansonsten ja dieses Tauschen oder nicht Tauschen. Schach ist halt sehr spezifisch. Grundsätzlich Figuren rauszubringen. Also Springer nach halb sechs war ein guter Zug. Einfach um ein bisschen mehr Einheiten zu mobilisieren. Aber es ist halt ein sehr konkretes Spiel. Also eben wollte ich nicht tauschen, weil jetzt du eben noch mit der Dame hättest zurückschlagen können und dann diesen Vulnerable, hier, ich drücke mich schlau aus heute. Ja, Vulnerable ja, Das ist, also deine, Elo deine Eloquenz steigt pro Sekunde. Ja, nicht nur meine Eloquenz, auch meine Elozahl.
0: <lacht> der war gut. Der war gut. Ja,
1: ähm,
0: das ist ein bisschen schwierig. Weil du... Äh, guck mal, das ist zum Beispiel etwas, was so ein ähm, 1600-Spieler sieht. Du drohst äh, Matt in einem Zug auf... Welches Feld ist das? Also mit der Dame auf jeden Fall.
1: F7. Ah, okay. War's doch, das das habe ich gesehen. Doch zu primitiv. Äh. Ja. Na, ehrlich gesagt auch kein guter Zug. Ich hatte, ich hatte gehofft, dass du es übersiehst. Machen wir uns nichts vor. Das war nicht, nicht auf Stellung gespielt, sondern auf Partie schnell beenden, was sich schon häufig gerecht hat. Objektiv nicht gut. Und jetzt ist Schwarz wieder im Geschehen. So schnell kann es gehen. Ähm
0: also, ich, ich bin nicht sicher, ob ich wirklich im Geschehen bin. Du bist rochiert deine, deine Figuren sind aktiv und ich habe das Gefühl, ich
1: verteidige nur. Ja, ich will deine Erstellung jetzt auch nicht besser reden, als sie ist, aber es hätte schlimmer kommen können, sagen wir so. Ich weiß auch nicht, was ich machen soll. Ich bin leider kein sehr kreativer Schachspieler. Es war schon immer meine Schwäche, mangelnde Erfindungsreichtum. Wobei gegen eine
0: bestimmte Spielerqualität brauchst du das auch gar nicht.
1: Nein, das stimmt natürlich. Es, ist, es war die Wahrheit, was ich gesagt habe. Aber es ist natürlich immer erst ab einem gewissen... Niveau relevant, so die eigenen Schwächen, weil es ein Grundniveau gibt bei Großmeistern, das jeder drin hat, aber danach trotzdem ist es, kann es ein Problem sein, wenn man nicht erfindungsreich genug ist oder nicht zäh genug oder sonst was. Hm. Mhm.
0: Ja, es, es wird nicht besser, aber...
1: Naja, aber auch nicht schlechter.
0: So, jetzt blockiere ich mal deine Türme. Du wirst doch nicht deinen schönen äh, Läufer jetzt
1: opfern. Doch, das wirst du. Doch, doch, das mache ich. Läufer und Sprenger sind ungefähr gleich gut. Also das ist ein Tausch, mit dem ich gut leben kann. Okay. Aber trotzdem, hier schon wieder die Partie lange am Laufen gehalten. Ich lobe nur ungern, aber es war, war überraschend gut.
0: Ja, jetzt hast du drei... Drei Angriffe auf einen kleinen Bauern. Und hm. Ich bin nicht sicher, wie ich das.
1: Ja, das ich schwer.
0: Ich weiß nicht. Wieder gut gespielt. Hm. Ja, dieser 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 Läufer ist halt im Fleisch der schwarzen Stellung, oder?
1: Ich ein lästiger Läufer, aber jetzt muss ich ihn wahrscheinlich wegziehen, schweren Herzens, weil ich nicht gerne mache. Mhm. Ende des Tages wäre es wie all meine Partien. Ich laber irgendwie vor mich hin und am Ende gewinne ich auf Zeit. Und so richtig zufrieden ist dann keiner von uns. Also, das ist ein Muster, das ich durch meine banterblitz karriere ziehe. Du, hast mein, du hast meinen Plan durchschaut. Ja, so schlimm ist noch nicht, aber trotzdem. <lacht> ähm, so kann ich noch einen schlauen Zug mal machen. Das ist ja doch sehr unangenehm, sonst wäre jetzt den Bauernschlag einfach. Ne? Mhm. Ah. Ich, nehme ich. Äh,
0: ach so, ich kann das nicht nehmen, okay. Du kannst. Ach so, jetzt weiß ich, ein guter, ja, den wollte ich dir gerade empfehlen, das ist doch diese Fesselung, das, das habe ich sogar gesehen, nachdem ich gezogen habe.
1: Das kennen wir alle, man lässt die Figur los, virtuell, zack, sieht man
0: den Fehler. Ja, aber es bleibt trotzdem, ja, es war knapp, es war knapp. Es war, knapp.
1: Das war auf jeden Fall knapp, also gut gespielt hier. Minütlich besser geworden und ja, war kein Rummelsblatt für mich, weil hier aus der Eröffnung hätte ich eigentlich, ja, hatte ich glaube ich schon großen Vorteil, hätte ich schneller, brutaler was erreichen können, aber danach. Aber ein Fehler war wirklich, dass ich nicht unterschätzt habe, hier diesen Zuglauf G6, der echt nur in der naiven Hoffnung gespielt wurde, dass ich nicht zum Matzen kann mit Dame F7, dass er hier nicht machen soll, sondern hier irgendwas anderes, den Druck aufrechterhalten. Vielen ja. sei. gut gespielt. Vielen Dank für die Einladung. Hat Spaß gemacht. Da, danke, Jan. Und alle, die
0: auch ein bisschen besser im Schach werden wollen, geht auf Chess24.com, challenged Großmeister wie Jan, geht Premium und guckt euch alle möglichen Videos an. Denn wir wissen jetzt, Schach könnte fürs Leben sinnvoll sein.
1: Das hast du so gesagt Nick. echt. Vielen Dank. Ciao.
0: Ja, das war sie, also die unsterbliche Partie. Natürlich ironisch gemeint, Jan hat mich richtig schön fertig gemacht im Schach. Aber das ist auch ein Teil des Spaßes. Man muss auch verlieren können und äh, gegen Jan zu verlieren, war auf jeden Fall ein großer Genuss und sehr, sehr witzig. Ich hoffe, ich konnte dich ein wenig für das Thema Schach begeistern. Ich hatte ja erwähnt am Anfang des Interviews, dass ich da selber drei Jahre relativ aktiv war. Ich habe jetzt keine Theorie gelernt, aber auf chess24.com und anderen Plattformen gespielt. Und wenn ich durch diese Folge oder durch diese beiden Folgen mit Jan dich ein wenig motivieren konnte, mal mit Schach anzufangen und zum Beispiel sich kostenlos ein Profil zu machen und einfach mal ein paar Partien online zu spielen, dann wäre das ein schöner Erfolg, denn ich finde, Schach ist ein ganz besonderes Spiel und auch wenn man es ein paar Mal spielt, das macht auch Spaß. Man muss also kein Profi sein, sondern es einfach mal ausprobieren, so wie bei vielen Dingen im Leben. Man probiert Dinge aus, möglichst viele und dann hat man auch eine größere Wahrscheinlichkeit, dass man das Richtige für sich findet. Das gilt für Hobbys genauso gut wie für Jobs. Man muss einfach mal damit starten. Und wie gesagt, wie gesagt, ich würde mich sehr freuen, wenn diese beiden kurzen Folgen mit Jan Gustafsson, dem Schachgroßmeister, dich dazu animiert haben, es auch mal mit Schach zu probieren. Es ist ganz sicher nicht das langweiligste Spiel der Welt. Ja, an dieser Stelle danke, dass du es bis hierhin geschafft hast. Ich würde mich natürlich freuen, wenn du meinen Podcast abonnieren würdest und in ein paar Tagen, da geht es wie gewohnt dann weiter mit einer Solo-Folge. Bleib dran, abonniere den Podcast und empfehle mich gerne weiter. Bis bald, dein Vlad.